0: 大家好，生栗子老师继续为大家讲述杨李的那些事儿。话说杨振宁和李政道因为战乱分别从北京和上海避祸西南，先后进入了西南联大学习。西南联大想必大家都知道，但考虑到它在中国教育史上的重要地位，对杨振宁、李政道一生的关键影响，这里有必要好好介绍一下。西南联大是战乱的产物，是特殊时期的混合大学。是北大、清华与南开大学奉国民政府教育部之命，先是前往湖南长沙，稍后又迁往云南昆明所组成的大学，其名曰西南联合大学，简称西南联大。校委会由北大校长蒋梦麟、清华大学校长梅贻琦、南开大学校长张伯苓三人组成，全面负责各种事务。1938年5月4日，西南联大在昆明正式开课。一直持续到抗战胜利后的1946年春天，这三所学校啊才各自迁回本校复课。八年的不平凡经历由此结束。这八年，这里云集了当时中国最优秀的学者、教授、专家，可以说西南联大的师资配置啊，恐怕是当今任何大学都无法企及的。不信你听听，在文史哲方面，有胡适、陈寅雀、闻一多、朱自清、冯友兰、汤用通、金岳霖、傅斯年、钱穆、吴宓。钱钟书、朱光潜、王丽，在政治学、社会学、法学方面有陈岱孙、张希若、罗隆基、潘光旦、费孝通；数学家有华罗庚、徐宝、陈景深、蒋立夫、杨爸爸、杨武之；物理学有吴有训、叶企孙、周培源、任志公、赵忠尧、吴大有王主席、王竹溪、张文玉、马世俊。这里真是牛人云集，星汉灿烂，也难怪，这可是北大、清华、南开三所名校之荟萃。辣死不少著名海归呀，比如说，本来华罗庚正在剑桥大学从事数学研究，正是取得成就之时，但听到日本全面进化，祖国和人民正在遭受苦难，立即放弃了在英国的研究，在1938年回到战乱中的祖国，直接搬往西南联大去当教授。西南联大共有五个学院，文学院、法商学院、工学院、理学院和师范学院，共二十八个系。而且学校还允许学生跨学科、跨专业自由选择课程，这有极大的丰富和扩大了学生的知识面，开拓了学生的视野。难怪西南联大培养出那么多厉害的人物，竟然把杨振宁和李政道都培养了出来。呃，现在啊，我们单说杨家人。一九三八年初，杨武之全家到了昆明，住在文化巷十一号，与钱钟书、施哲存、吕叔香等人做邻居。可谓是家有善邻啊！杨振宁答案是接着上中学，进入了昆华中学，继续读高中二年级下学期的课程。读了半年之后，即以同等学历，以高二直接报考刚迁来不久的西南联大。在全国总数两万名的考生中，你们知道他考了多少名？考了第二名，被西南联大化学系录取了。而且在新生中啊，他是最小的，才十六岁啊，还是个孩子呀。此时此刻，各位听友一定纳闷了：这杨爸爸是数学教授，怎么叫孩子考化学系呢？是啊，当时西南联大的很多教授也不理解啊。何况杨振宁从小就在数学上特有天赋，但杨爸爸非要让小振宁考化学系，这到底是怎么回事？西南联大开始八卦了起来，这到底是怎么一回事呢？终于有一个教授找到了答案，他神情悠悠地对大家说：“你们还记得吧？”杨振宁在小学的时候就说要拿诺贝尔奖金啊！记得记得，那、啊、这有啥关系呢？各位都知道，诺贝尔奖金里可是没有数学奖的呀！大家听后恍然大悟呀、啊，然后是一阵狂笑，差点笑岔气儿了。其实，杨爸爸之所以不让小振宁学数学，主要是觉得当时的祖国太需要实用人才了，数学再好也无法改变国家贫弱的面貌。所以才让学更有实用价值的化学，那为什么不让去学物理呢？又有实用价值，你也能换诺奖亚呀，对吧？原来那是因为杨振宁在高中就没有学过物理，怎么报考物理系啊？杨振宁竟然在高中没有学过物理，这真是太令人震惊了。但是人家小振宁在考上西南联大后，在空闲的两三个月中，直接就把中学物理自学完了。而且感觉很有味道，比起化学来味道更重。考虑到自己是个重口味啊，他在开学进入西南联大后，坚决要求转到物理系。理由很简单，我是重口味。杨振宁来物理系啊，的确是正确的选择，因为这里物理名师太多了。大一时给杨振宁讲普通物理的就是赵忠尧教授，大二是给杨振宁教电磁学的是吴有训教授。这吴有训当年可是康普顿的研究生啊，或许大家听说过康普顿效应吧。对康普顿效应的发现和理论解释，那可是量子力学发展历程中的一个转折点呀，具有里程碑的价值。康普顿就因为发现这一效应而获得诺贝尔物理学奖。正是吴有训用他那精湛的实验，无可置疑地证实了康普顿效应。而教杨振宁力学是谁？是周培源，大家还记得吗？当年送小振宁去北平找爸爸那个人。大三时教物性论的是从剑桥大学卡文迪许实验室获得博士学位的张文裕教授。卡文迪许实验室，谁人不知，何人不晓？张文裕是1935年来到卡文迪许实验室的，他的导师是谁？卢瑟福。哇塞，卢瑟福，现代核物理之父呀、啊！啥都不说了。正当张文裕跟着卢瑟福学的渐入佳境之时，七七事变爆发了，张文裕要求立即回国。卢瑟福说。你必须获得博士学位才能回国。张文玉答曰：“行呀、啊，那就提前答辩呗。”高傲的罗斯福，高傲的卢瑟福也无法阻挡学生的爱国热情，只好组织答辩。张文玉答辩完以后，就立马拎包回国，来到了西南联大。大三、大四也是呀。杨振宁还听过吴大猷的《古典力学,和量子力學》和《量子力学》，马世俊的《常论》，王朱溪的《热力学》、《统计力学》、《量子力学》、《电动力学》等多门课程。可以说，杨振宁每门课听的都是当时中国顶级教授的课，再加上自己的又有天赋又刻苦，小宇宙怎能不爆发呢？所以早在大三时就获得了木偶出先生奖学金，当时全国只有三人获得呀。那杨振宁在西南联大除了听课学习，还干别的啥不？干的。小振宁啊从小就很淘气，在小学的时候呀，就要爬遍了清华园的所有树。那现在已经是大学生了，总不会去爬西南联大的树吧？是的，当然不会，但他动了别的心思。什么心思？就是歌德的那种心思。哪个少年不多情，哪个少女不怀春。和杨振宁一起考入西南联大物理系的呀，有一位美丽的女生张景昭，引起了小振宁的注意。张景昭呀，在物理系读了一段时间以后呀，转到数学系去了。转系后的张景昭，经常到杨家向杨爸爸请教。小振宁近水楼台，就和张景昭接触上了。越接触越喜欢，越喜欢越是神魂颠倒。但是有一天啊，杨振宁突然惊醒，自从恋上张景昭以后啊，自己就不能再像以前那样专心致志、心无旁骛的念书了。长此以往，令人忧虑啊。于是他决心应该一如既往的把精力全都投入到学习中，不要过早的交女朋友。于是杨振宁啊就自我克制了，又开始专心致志的学习了。当然啊，这都是杨振宁在八九十岁时啊自己爆料的，具体的咋回事？我们也没有找到另一个当事人张景昭的回忆录，所以就姑且理解为杨振宁懂得自我克制，不想沦落为少年维特的烦恼。子曰：“克己复礼，天下归人。子又曰非事：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”小振宁如此可教也。杨振宁上大学时啊，爸爸有没有帮助过孩子呢？当然是有的。啊，物理多需要数学呀，爸爸能束手旁观吗？杨爸爸开始给杨振宁灌输高层次的数学知识和思想方法，什么集合论、联系同假说等等。这令杨振宁在未来的物理学研究中呀，非常的数学。他后来曾说呀，许多理论物学工作者在某些方面对数学有抗拒，或者有贬低数学的价值倾向。我不同意这种态度。也许是因为受我父亲影响，我较为欣赏数学。我欣赏数学家的价值观，我赞美数学的优美和力量。它有战术上的技巧和灵活，也有战略上的雄才远略，而且更为奇妙的是，数学的一些美妙概念啊，竟然是支配物理世界的基本结构。更为幸运的是，杨振宁在吴大猷教授影响下进入了物理学的对称性领域，这令杨振宁走向了数学化物理的不归路。事情就是这样的，按照西南联大的规定。大学毕业生要取得学士学位，必须要写一篇毕业论文。杨振宁选择了吴大猷教授拟定的一个题目：群论和多原子分子的震动。群论是啥？估计很多同学啊听了有些懵，但隐隐感觉到这是个很高深的数学概念。群论，群众的群，理论的论。那我们就在这里先说说什么是群，什么是 group。群呀、啊，就是在数学中表示一个拥有满足封闭性。结合律有单位元有逆元的一个二元运算的代数结构，哇、啊，这听起来太抽象太笼统了。我们在这里具体说一下，其实啊，群就是一个集合啊，集体的集，合作的合。我发现有点问题啊，我这里说的集合是 set， 不是那个 geometry。现在啊，我们用数学符号来定义一下群，让大家有点数学的感觉。设 G 是一个非空集合啊，就是大写的那个 G 啊。也就是说这不能是空集啊。现在我们在这上规定一个二元运算啊，有的时候把这个运算啊称之为群的乘法，我们把这个运算啊记成一个点啊。大家注意啊，这个所谓群的乘法可不一定是那种普通的乘法，这只是一种叫法啊。但这样想就具体化了，对不对？两个元素相乘不就是所谓的二元运算吗？那两个元素相加也是二元运算啊。所以二元运算多了去了。但是我们群里的这个二元运算，或者说这个群的乘法，必须要满足以下条件才能构成一个群。也就是说，两个元素在进行点运算的时候，必须要满足以下条件：首先要满足封闭性，也就是说，这集合中的两个元素在点下的运算结果仍然是该集合的一个元素。用数学符号来说，就是对于任意的 a 和 b 属于 G。那么 a 点乘 b 也要属于 j 啊， a 乘 b 也要属于 j。但我说这个乘是那个点群的乘法啊， a 点 b， a 点 b 要属于 j。前两也要满足结合律，结合律啊。对于任意 a b c 属于 j a 点乘 b 再乘以 c 等于 a 点乘以 b 点乘 c， 就结合律嘛，就是就是我们小学说那个三乘以五再乘以六。跟那个三乘以五乘六是一回事啊，叫结合律。第三啊，还要有,有单位元。啥叫单位元呢？就这、是、中存在元素 e， 使这中的任何一个元素 a 与之相乘啊，不管是左乘还是右乘，结果都是 a 本身。这个 e 就是单位元啊。也就用数学符号来说，就是存在 e 属于 j 啊，使得对于任意 a 属于 j 有 e 点乘 a 等于 a 点乘 e， 还等于 a。那其次 呀， 要有逆元 啊， 也就是说对于任意 a 属于 G， 存在一个 b 啊， 属于 G， 使得 a 点乘 b 以后 呀， 等于 b 点乘 a， 最后等于 e 啊， 这样的话 b 就成为 a 的逆元 啊， 记作那个 a 的负一次方。好 了， 如果满足以上四大条 件， 我们就说 G 和这个二元运算这个点它构成了个群 啊， 或者我们说它叫乘法群。哎呀，我们可以体会到啊，一个集合 G 是不是一个群？一则看其中的元素是什么，二则也取决于这个乘法运算是如何定义的。哎，我们在这举个简单的例子啊，让我们体会一下群的风采。例如，我们看看这样一个最简单的集合 G 啊，它只有两个元素一和负一。那么在它上面定义一个乘法，就是普通乘法啊。那么看看它是不是一个群？注意啊，这个群是这样的，集合 G 啊，只有两个元素一和负一。啊，然后啊、呃，定义的乘法就普通乘法，你看它满足满足我们刚刚那个四大条件，先看封闭性，对不对？就俩元素嘛，互相乘嘛，一乘一是吧，还是一，哎，还在集合里。负一乘负一呢，还是一啊，也在集合里呢。负一乘一呢，等于负一，哎，负一也是那个集合里的。一乘负一，那还是负一，哎，还是集合里的。这封闭性不就满足了吗？有人好像觉着很自然呀、啊，不是这样的。大家想想，如果 G 的元素是二跟负二，那封闭性就完蛋了呀。你比如说二乘负二，那乘负四了，那集合里元素是二跟负二呀，没有负四呀，那负四就跑出 G 的原本范围了，那还咋封闭？所以这个封闭不是随便的啊。或者说改变一下乘法的定义，也有可能破坏封闭性。比如说这这集合元素还是一和负一，但我们把这个二元运算啊设置为普通加法，那么一加负一是不是等于零了呀？零也跑出 G 的范围了、啊，所以封闭性那可不是那么自然而然的，那是有相当的讲究的。不想成群的集合不是好集合，想当群的集合就必须是具有封闭性的集合，就要闭关锁国，片板不许下海。好，我们继续审查结合律，因为是普通乘法，那答案成立啦。单位元答案就是一喽，一的逆元还是一，负一的逆元还是负一，所以这为一和负一的集合在普通乘法就是群。估计有同学觉得这群好简单呀，这是错觉。错觉形成在于，生粒子老师举了一个最最简单的例子呀。群是如此，那群论呀、啊、就是关于群的理论 （Group Theory）。我们经常用群论来研究对称性。这些对称性啊，有能反映出某种变化、某些变化量的性质。一组对称操作在数学上构成了一个群，它们可把一种等价构型变成另外一种等价构型。这就可以用来分析分子对称性是如何制约其量子力学级能级与波函数的各种限制条件，不但简化了运算，而且还无需经过详细计算，就可以直接获得一些定性的结论。哇，这听起来是不是有点高端呀、啊？是的，群论啊，是19世纪发展出一种新型的数学分支，是伽罗瓦、伽罗华首次利用群的性质解决了高次代数方程中。用根式求解不可能性的问题。此后，群论获得了巨大发展。由于群论从数学角度研究对称性问题，而物理学的中的任何一种守恒，啊，什么能量守恒、动量守恒、角动量守恒、电荷守恒等等，都对应了一种对称性。所以，群论对现代物理学具,具有极其重要的应用价值。这杨爸爸呀、啊，恰好就是擅长群论的数学家。三十年代初，他在清华大学还给研究生们带过群论课呢。当然，当时的研究生什么华罗庚呀、柯召呀、陈省身都听过杨爸爸这些课呀。杨振宁选群论来研究原子和分子光谱学，应该是受到了父亲影响，否则对于一个四十年代的物理系大学生来说，还不可能对群论有很深的了解。更何况，将群论应用于物理学研究是很多大物理学家所深恶痛绝的。这是什么情况呢？许多物理学家，尤其是物理学家中的老家伙。对物理学要走向全论的趋势极为不满，甚至怀有敌意，这是为什么？因为全论啊，把物理学当成某种稳定的东西来处理，而他们则习惯于把物理学看成运动。在量子力学的全论方法中，电子的轨道呀，不再是一些轨道，而是表现成一些对应关系。这令物理学界的大佬很不满啊。那个著名毒舌泡利本来就尖酸刻薄。他与群论啊，简直是水火不容，势不两立，直接就把群论称之为群货，一时间群货成了群论的标签，颇有过街之老鼠之状态。爱因斯坦觉得群论啊，舍本逐末，只是在处理物理学中的一些细枝末节而已。薛定谔对群论更是不高兴，因为群论的研究违反了他想要的物理学的发展方式，所以他很不高兴。布恩对群论感到沮丧。因为他觉得群论呀、啊、有日益增大影响力的趋势，想要遏制又使不上劲儿，只好垂头丧气。这么多物理大师讨厌群论，反对群论，害怕群论，而一个大学生杨振宁在爸爸杨武之和老师吴大猷的引导下，悍然进入群论领域，要用群论去解读物理问题，颇有点风消消“风萧萧兮易水寒”之即时感。事实上，杨振宁在十多年后啊，用群论在物理学上做出了巨大贡献。因为群论最擅长解决对称性问题，而对称正是自然规律的一个重要特征。这一点我们在杨理故事的后期节目中啊再详细展开。毕竟杨振宁现在还是个大学生，还是说说他大学毕业后干啥了吧。1942年，杨振宁大学毕业，被录取为西南联大物理系的研究生，导师是王朱溪。王竹溪将杨振宁引入到了统计物理学领域。这是当时正受到物理学界重视的、有广阔应用前景的领域。在王主席的精心指导下，杨振宁写了一篇论文，名曰《超晶格统计理论中准化学方法之推广》，发表在了《美国化学物理杂志》上。一九四四年夏，杨振宁顺利获得了清华大学物理系硕士学位。哎，不对头呀、啊，不是在西南联大上学吗？怎么获得了清华大学的硕士呢？原来是这样的。按照西南联大的规定，研究生由清华、北大、南开分别招生和管理，虽然课程是统一开设的。杨振宁在硕士毕业前呀、啊，就申请到公费留美的资格。确切地说，他是第六届庚款留美公费生。啊，都说到杨振宁要留美了，我们拐过头来说说李政道。我们讲的可是杨李故事，一个都不能少。上期节目我们说到，因为战乱呀、啊，少年李正道被父母送到了江西读中学。到了1943年，李正道以优异成绩从江西联合中学毕业，考入了浙大物理系。但又是因为战乱呀、啊，浙江大学在校长竺可桢带领下到处迁徙，最后辗转到了贵州湄潭。正是在这里，李正道听了王淦昌、树兴北等人的课程，第一次接触到量子力学、狄拉克方程。光谱经济结构、中微子实验、中微子等实验与物理的最前沿的问题，激发了李政道研究理论物理的种子。但此时的浙大条件太差，已经满足不了了李政道的胃口，于是又辗转来到了西南联大。此时此刻，杨振宁也在西南联大。更巧的是，李政道来到西南联大，也是直接受教于吴大猷先生。话说十九世纪末至二十世纪二三十年代，虽然只有短短四十来年啊，但人们对物质世界的新认识超过了人类几千年认识的总和，令人激动的新思想不断涌现，新的理论不断创新，新的发现层出不穷，令当时的李政道眼花缭乱，头晕目眩。这可谓是斩不断理还乱。不过一来到西南联大，遭遇名师吴大猷后，马上就理出了头绪。估计有人说，哎，我们也想理理头绪呀、啊。那你生粒子老师是不是给我们也理理头绪，展现一下当时物理学发展的风采呢？没问题 ，No problem。这一点呀、啊，澳洲小杨、澳洲安迪杨已经帮我们理出来了，那是相当的清晰。大家听好了， 1 8 9 5年伦琴关于 X 射线的发现，揭开了现代物理学发展的序幕。1896年贝克勒尔发现了放射性。1897年，汤姆逊发现了电子； 1 9 0零年，普兰克提出了黑体辐射的经验公式，引进了能量子的大胆假设，奠定了现代物理的基础。1905年，爱因斯坦创立了狭义相对论，还把普兰克的理论加以推广，提出了光量子的假设，从而成功地解释了光电效应。1911年，卢瑟福通过著名的阿尔法粒子散射实验，建立了原子结构的有核模型。1913年，波尔把量子化思想引入到原子结构模型，成功地解释了氢原子光谱。1924年，德布罗意在光量子理论启示下，提出了物质波的假设，把波粒二象性推广到了所有微观离子。紧接着，确定了从波动力学角度，海森堡从矩阵力学角度，殊途同归地创立了量子力学。30年代前后，原子核物理和离子物理又是迅猛发展。1 9 3零年，泡利提出了中微子假设，以解释贝塔衰变的连续能谱。1932年，查德威克又打开了原子核大门的钥匙，发现了中子。几乎与此同时，安德逊在宇宙线中发现了正电子。1 9三3年，费米提出了贝塔衰变理论。1934年，居里夫人发现了人工放射性。咋样？这就是当初物理学发展的大脉络。你是否感受到了那种逼人的气质？日新月异，层出不穷，咄咄逼人，这真是一个激动人心的时代。可惜我们没有生在那个年代，否则我们至少可以做一个吃瓜群众，吐吐瓜子儿，喝喝彩。自从李正道遭遇了吴大友，李正道的生活和未来发生了实质性的改变，其聪明才智、巨大潜能得到了充分发挥。吴大友接受了李正道，心里也感到特别的自豪和骄傲。更令人惊艳的是。在吴大猷的介绍下，李政道与学长杨振宁相识了。这是世界物理学界极为重要的一刻。如果他俩不相识，当今的很多物理学重要成果可能还尘封于大自然的秘密之中。正是他俩都是吴大猷学生，所以必然会相遇相知，还初步建立了友谊。物理学学界必须要感谢西南联大，感谢吴大猷为两人的相识铺设,设了平台，撮合了机遇。就是这样的相遇，为日后两位杰出数学家的携手合作埋下了伏笔，也为我们这次的系列节目奠定了基础。两位主人公终于同时出镜了。雷正道因为成绩优异，在吴大猷的极力推荐下，获得了国家资助的奖学金，准备前往美国留学深造。美国那么大，大学那么多，雷正道偏偏又在那里遇到了杨振宁，二人演绎了一场惊天地。戏鬼神的八卦故事，让我们下期节目再接着说。好了，我的微信号是 v i c t o r s h e n g l i z i， 加好后拉你入群，大家可以共同探讨说理话，还可以杂谈各种八卦。好了，我们下周一再见，再见杨振宁和李正当，谢谢收听。